0: sentar, glória a Deus, que coisa boa que você está aqui, grupo de louvor, muito obrigada. Nós temos um tema nessa noite, super, super interessante. Esses dias Deus tem me dado uns temas bem assim, é, pontuais e bem apropriados. Nós estamos né, ouvindo muitas coisas na, na mídia acerca de censura, né? Pessoas têm perdido seus Instagrams, contas bloqueadas, né? contas censuradas, WhatsApps, Facebook. Mas eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Coloca aí o tema, por favor. Você está sendo censurado? Pergunta ao seu vizinho: Você está sendo censurado? Nós vamos ver se realmente nós estamos censurados Amém? Será que nós estamos sendo censurados e não estamos sabendo? E eu tenho uma base bíblica para isso, lá em Marcos 16 Deixa eu ver se é Marcos 16 mesmo Glória a Deus, vocês vão se animar Você vai ver que tem uma, uma fita crepe na boca E a pergunta dessa noite é... Será que você está sendo censurado e nem está sabendo? Marco 16, versículo 14... aonde Jesus dá ordem para a evangelização... Ele diz assim... Finalmente apareceu Jesus aos 11 Judas já tinha se enforcado... Só tinha 11 com ele... Quando estavam à mesa... E censurou-lhes... A incredulidade e dureza de coração. As pessoas estão fazendo tantos dramas, entrando em justiça, ficando com muita raiva por causa de uma censura natural, mas eu quero nesta noite despertar a igreja, coisa dura é a gente ser censurado por sempre, pelo Senhor, e nesta noite nós vamos aprender a não ser censurado pelo eterno. Aqui diz que Jesus censurou-lhes, no grego original diz que Jesus reprovou severamente. Essa palavra censurar vem do grego oneidizo, que é repreender, reprovar, reprovação merecida. Por causa da incredulidade e dureza de coração porque não, daram, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. O Senhor Jesus passou três anos com aqueles homens, discipulando, operando milagres. Eles foram testemunhas oculares de milagres, de ressurreição de mortos. A filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, Quantos prodígios, sinais e maravilhas. E o Senhor Jesus sempre dizia, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscito. Mas que eles, quando o Senhor Jesus morreu, quando se cumpriu o plano de Deus, e, todos, e, todos, e alguns já tinham visto o ressuscitado, eles não acreditaram. E por causa de não darem crédito, aos fatos que tinham acontecido com o Senhor Jesus, as profecias que ele havia dito, que iriam se cumprir, Jesus censurou-lhes, Jesus reprovou de forma merecida, reprovou o quê? A incredulidade, a dureza do coração deles, mais do que uma censura de uma mídia, de perder seu... YouTube ou perder seu Instagram, sua conta. Pior do que isso tudo é a gente ser censurado pelo Senhor. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo diz, alerte ao meu povo. Dura coisa é sermos censurados por andarmos em incredulidade, por estarmos em Cristo, sermos cristãos e... E qualquer vento forte, qualquer onda, qualquer tempestade, qualquer notícia ruim, a gente cair em incredulidade. Ah, não é, não é bem assim, eu não acho que é desse jeito, eu não penso. Sabe, amazil, o Espírito Santo disse para mim, ensine nesta noite, como a gente pode blindar o nosso coração e a nossa mente de sermos censurados por Deus. Uma coisa é alguém te reprovar. Não é coisa boa sermos reprovados na vida. Como cristão não deveríamos a, aceitar a reprovação. Mas pior coisa é ser reprovado pelo Senhor. E volto a te dizer, existe muitos crentes sendo reprovados por Deus. Por causa de incredulidade e dureza de coração. Que o Senhor nos livre a partir dessa noite de incorrermos nessa estatística. Eu não quero ser encontrada como uma pessoa de duro coração. Isso não tem nada a ver, queridos, com muito tempo de crente. Às vezes é até mais fácil alguém que nasceu de novo há um mês atrás receber uma cura milagrosa do que alguém que está há décadas na igreja. Porque o coração endureceu de muitos sofismas, de muita religiosidade. E posso te dizer, isso entristece o coração do Senhor, isso é um insulto ao Espírito Santo, mas nós estamos aqui, amados, para não recebermos censura do nosso Deus. Amém. Amém? Como é que eu posso evitar uma censura do nosso Deus? Primeira coisa é entender a nossa posição em Cristo. O reino já estão com as matrículas abertas e é muito importante, você que ainda não fez... Fazer o REMA, vem a escola de ministros aí, você que estudou no REMA, deve fazer a escola de ministros, para você não perder, sabe, a, a consciência, a identidade de quem você é. Ah, mas depois que eu falar nessa noite, algumas coisas eu anotei, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouco elétrica, e eu, às vezes os pensamentos são muito rápidos, eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. E eu anotei algumas coisas e uma das formas de nós não sermos censurados é começar a viver do céu para a terra. Sabe aquela oração que Jesus Cristo fez? Faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Eu preciso descobrir minha posição em Cristo quando eu entreguei minha vida a Jesus e disse sim para Ele. Não foi só mudar de religião eu mudei de natureza, amém, eu, eu, eu passo a ser agora uma criação novíssima em folha, que não tem passado, não existe mais passado, na verdade você agora é uma existência inédita, no, em outubro de 92, eu recebi Jesus, eu nasci de novo, eu passei assim naquele dia, uma existência inédita na terra, não existia Vânia antes, com uma identidade nova em Cristo é assim, e eu preciso passar agora a viver, não baseado nas coisas dessa terra, os discípulos foram censurados, porque andaram com Jesus... Foram protagonistas de milagres, de testemunhas oculares, coisa que Paulo não foi. Mas eles foram e ainda assim o coração deles estava endurecido. Para você entender que qualquer um de nós, se não tivermos cuidado, pode acontecer isso com a gente. Gente, só foram três a quatro dias que Jesus se afastou. Foi o tempo exato. Quantos na pandemia esfriaram? e nem voltaram mais para as igrejas, mas vão voltar em nome de Jesus, porque a igreja está orando e chamando por eles, eles vão ter saudade do céu, então nós precisamos entender, eu tenho um corpo aqui na terra, mas eu vivo espiritualmente no céu, em uma atmosfera superior, o Senhor Jesus, ele ensinou isso, olha, a oração do Pai Nosso, faça-se a tua vontade aqui na terra como já está estabelecida no céu. Quando eu entendo isso, eu não aceito doenças no meu corpo. Eu não aceito maldições na minha casa, porque eu vivo em um plano superior. Amém, queridos. Eu sou uma nova criação. Não, você não mudou de religião apenas. Você passou a andar em uma nova posição. Gente, a identidade dessa nova posição é o que vai determinar o nosso sucesso aqui na Terra. Não é a roupa que a gente veste, não é a Bíblia, o tamanho da Bíblia que nós lemos, é o nosso posicionamento. É descobrir o que aconteceu conosco. Porque existem três céus: existe esse céu atmosférico, que a gente vê, existe o terceiro céu, aonde está o trono de Deus onde estão os seres angelicais, Paulo fala sobre isso, Eles conhecem um homem, ele estava falando dele mesmo, né? que foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas indizíveis, ele contemplou, ele viu o trono de Deus, o céu é de verdade, Raimundo contou de manhã aquele testemunho da moça, né? que foi aos céus e Jesus falou com ela e mandou voltar, Dizendo, você não tem galardão nenhum aqui, porque você não cumpriu o que eu mandei você fazer na terra. Os céus existem, é o terceiro céu. Mas entre o primeiro, essa atmosfera, e o terceiro, existe os segundos céus. Onde estão as potestades demoníacas? Onde estão os demônios? É onde está a batalha, as guerras travadas. Só que a gente precisa entender que no terceiro céu... Está Jesus à direita do Pai, e em Efésios 2, diz que Ele se assentou e nos assentou juntamente com Ele. Olha que coisa tremenda você ser crente. Espiritualmente, nós estamos assentados junto com Ele. Quando eu ensino no uma autoridade do crente, vem cá Samuel, vem cá pastor Gabriel correndo. Quando eu ensino, eu mostro isso, porque aqui em cima, rapidinho. O que aconteceu com você, comigo, quando entregamos a nossa vida a Jesus? Olha o que aconteceu. Vamos dizer que aqui, só um exemplo. Ele é Deus, só um exemplo. Todo poderoso está no céu. Aí, ele é Jesus. Jesus morre, ressuscita e o pai coloca à direita. Vá à direita, à direita. Essa é a posição de Jesus. Está em Efésios 1. Assentado juntamente com o Pai Acima de principado potestade, Terceiro céus Onde é que fica os demônios? No segundo Ele está acima de tudo Mas quando eu disse sim para Jesus No capítulo 2 de Efésios Paulo diz Que nós morremos com Cristo O batismo é isso E ressuscitamos com Ele E Ele nos fez assentar Juntamente com Cristo Ou seja Vamos dizer que eu era uma pecadora, sabe, profissional. Das piores que você conhecer. Mas alguém um dia pregou com demonstração de poder para mim. E eu recebi Jesus. Naquele momento, eu posso ter ficado com a mesma estatura, com o mesmo corpo, com o mesmo jeito. Mas espiritualmente, eu fui elevada ao terceiro céu. Juntamente com Cristo Cristo O Pai Não, o Pai, Cristo Desculpa Juntamente Está escrito Efésios capítulo 2 Verso 6 em diante Esta é a nossa posição E com essa posição Com essa identidade Nós vamos olhar para os demônios Para os problemas para a morte, e dizer, ei, eu tenho um cabeça que é Cristo, e eu sou o corpo dele, então vocês, estão debaixo dos meus pés, isto vai tirar toda incredulidade, todo medo, toda dureza de coração, a questão é que a religião diz, olha, você agora é crente, tem uma listinha agora, você não pode isso, não pode aquilo, 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 não não, é o Espírito Santo que vai nos conduzir, ele vai dizer o que é certo e o que é errado, sem ninguém dar uma lista para você, olha, você não pode cortar a cabeça, você não pode usar calça, você não pode isso e aquilo, se você jogar futebol vai para o inferno, se você beber Coca-Cola, você vai para o inferno, não, vai morrer mais cedo que bebe Coca-Cola, mas tudo bem, né, mas o meu ponto <risos> Tá vendo? <risos> Mas vocês compreendem A sua posição Gente, você pode ser Olha, espera aí Você pode se considerar o mais insignificante dos crentes Você não tem noção O medo que o diabo tem de você Da autoridade que você possui Ele não quer que você entenda isso mas porque a gente não quer ser censurado, diga eu não quero ser censurado, pelo meu Pai, então você vai andar nessa posição, obrigada por sentar. então essa é a primeira coisa, essa, essa posição em Cristo como cristão, você não vem para a igreja, ah eu vou no culto hoje a noite que eu tenho que ir, não, você vem celebrar o que foi feito por você o que aconteceu no terceiro céu, o que acontece lá, afeta a nossa situação, aqui, no céu tem doença, não, então não tem que ter doença, no céu tem miséria, eu não tenho que ter miséria, no céu tem casas ruins, tem escassez, tem falta, tem medo, porque eu tenho que aceitar, eu vou viver a partir do terceiro céu, aqui na terra, essa é a nossa posição É muito mais do que carregar uma Bíblia Dia de domingo para a igreja É todo dia É você deitar, saber que o demônio não pode te tocar Que o sangue de Jesus está sobre a sua casa Sobre a sua vida Sobre os seus bens Que você não vai ser assaltado Que seus filhos não vão morrer cedo Porque você aprendeu Que você está no terceiro céu acima de qualquer situação, os demônios sabem disso, e a gente às vezes não sabe, e quando sabe esquece, o lugar onde estamos assentados é o que importa, assentados, posição de descanso, haja o que houver, não é só uma música, vem o que vier, ele vai prover de novo, Amém. Isso não é só uma canção, é uma inspiração profética. Sabe, eu estava na conferência de Avivamento e Milagres e eu disse lá: Você precisa ser um problema para o seu problema. Não, aquele lado entendeu. Diga para o seu vizinho: Você tem que ser um problema para o seu problema. Você tem que ser um vento forte para o vento que quer vir. Você tem que ser uma tempestade para a tempestade que está vindo. Por causa do quê? Sabe, amados? E quando a gente tem essa consciência, a gente entende que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. O cristão mais simples, mais insignificante, que acha que é, tem poder sobre todos os principados e potestades. Lá em, em Efésios, capítulo. 1, um, 22, 23, vamos bem rápido, porque esse relógio não se converte. Né? E eu tenho que obedecer. Diz assim. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para a cabeça, sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus designou Jesus como cabeça de todas as, as coisas. Para a igreja que é o seu corpo. Nós somos a nossa identidade em Deus está afirmada em todas as coisas que Jesus já fez e quando ele, ele quando ele apareceu para os discípulos que ele estava em foi por isso que Jesus reprovou eu fico pensando porque tem uma palavra que fala que censurar também é repreender a gente ser repreendido por Jesus é como se ele dissesse há quanto tempo eu estou habitando dentro de vocês e vocês ainda estão com tanto medo vocês estão tão inseguros Alguém está entendendo? Não queira ser reprovados Vocês colocam tanta confiança em outras coisas Sabe, amas? Com essa realidade Da posição que estamos Isso nos deve nos inspirar Nos inspirar a vivermos Sem medo e com a convicção De que todo tipo de treva Que se levanta contra nós Já estão destruídos Amém? A opressão espiritual já está destruída Sabe, você passa a ter uma consciência, dizer, não, eu não estou com medo do que o diabo quer fazer. Pessoas, elas, elas exaltam mais a obra de Satanás do que a obra de Deus. E Jesus está censurando. Você está sendo censurado quando você começa a falar mais dos problemas do que da solução que existe em Cristo. Estamos sendo reprovados de, formas, de forma merecida. Vamos parar de falar tanto das, das situações difíceis. Vamos parar de falar tanto dos gigantes. Vamos olhar para os cachos de uvas. Porque eles trouxeram cachos de uvas, mas eles só olharam para os gigantes, só falaram dos gigantes. E eles foram censurados, eles foram reprovados. Eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. E dureza de coração. Ah, mas o que agrada ao pai é fé. É você ver a situação e você dizer, existem realidades superiores a isso. A posição que eu estou é superior a essa situação. E eu vou enfrentar esse desafio, já me vejo do outro lado. Deixa eu te dizer, existem alguns barcos que nós temos que pular fora. Que ele está dizendo, sai do barco sai do barco do conforto sai do barco da incredulidade venha, venha andar sobre as águas venha andar sobre os milagres para um tempo como este, é que nós estamos aqui, queridos, não somos obra do acaso. Deus nos levantou para um tempo como este, para sermos desafiados pelas trevas e colocar as trevas no lugar dela. Aqui não, diabo, na minha casa não, na minha família não, no meu dinheiro não. Agora que eu vou ser promovido, agora que eu vou andar saudável, porque agora eu estou entendendo com mais clareza a minha dependência do terceiro céu. Ou você faz isso, ou você vai ser censurado pelos homens, pelo diabo e pior, ô oh Jesus. Pergunta para o teu vizinho, você está sendo censurado? Para o outro do outro lado. Sabe, queridos, nessa posição, preste atenção, nessa posição de filho de Deus, de estarmos assentados, isso a gente aprende no reino, é uma revolução na nossa vida. Mas o dia a dia, as muitas vozes, às sufoca essas vozes que a gente já conhecia antes. Por isso que temos que... Ouvir pregações assim para novamente renovar a nossa mente, sabe? Uma vez que nós temos essa posição, recebemos o Espírito de Deus, nós temos agora acesso aos pensamentos de Deus, nós temos acesso às imaginações de Deus, nós temos acesso às visões de Deus, nós temos acesso às ideias de Deus. Você está sendo censurado... Quando você acha que tudo está perdido... Porque não deu certo aquele teu projeto... Ei... Uma vez convencido da posição que você tem em Cristo... Você vai lembrar que você agora tem a mente de Cristo... A mente mais privilegiada do universo... Para receber inspirações que ninguém nunca recebeu... Quando andamos com essa consciência... Se aquilo não deu certo ontem, tem algo novo surgindo para você. Deus não está limitado em sua capacidade de inovar, de invenções, de te dar ideias. Ele não está limitado. O que acontece é que nós não estamos nessa dimensão de olhar para Ele. Dizer Senhor, Tu me deste a mente de Cristo e eu vou agora agarrar Teus pensamentos. Calar todas as vozes Todas as vozes da incredulidade Sair de perto de pessoas incrédulas Que só falam negativo Que só tem prognósticos ruins Você não precisa de cigana além da sua mão Porque, sabe, você que tem que ler a mão dela e dizer Se você não receber Cristo, eu já sei seu futuro Vai, eu não leio. Eu não boto minha mão para ler, mas todo dia você fica lendo as notícias, seis da manhã, no jornal. Quando puder estar lendo as notícias do céu. O que foi que o céu disse hoje para você? O que foi que o céu falou com você hoje? Que tudo vai bem. Que tudo vai dar certo. Que uma vez que ele fez, ele faz de novo. Ele não perdeu a sua limitação de fazer milagres Sabe, amém, amados Nós temos um inimigo que faz hora extra Mas o crente só quer diversão, distração Diversão é uma coisa, distração é perigoso Você tem um inimigo que ele não dorme nem cochila Sabia disso? E que não tira férias. Ele faz hora extra para distorcer a voz de nosso Deus. E atrapalhar a comunicação do Senhor conosco. Toda aquela voz que você está que, que você ouvindo. Não vai dar certo. Vai ser muito difícil. Olhe, você está vendo o que os exames deram. Essas vozes são vozes inimigas. Para distorcer A verdade do terceiro céu Por isso que o Senhor Jesus disse Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Por isso que o apóstolo João Em 1 João 4, 17 Diz assim Assim como ele é Nós somos neste mundo Eu ouvi relatos de pessoas Ser curadas de câncer Só em pegar esse versículo e dizer Jesus, aqui está escrito Que assim como o Senhor é Eu sou aqui na terra então Jesus, o Senhor não tem câncer não Então eu também não tenho Eu não vou aceitar o que o Senhor não tem aí no céu É ousadia, é intimidade, é intrepidez Você pode sair daqui nesta noite curado Porque você vai dizer Jesus não tem essa doença Ele não tem erisipela Ele não tem virose do inferno Ele não tem alergia Ele não tem doença no fígado, no, no pâncreas, no rins Ele não tem Por que, que eu tenho que ter? vai né, mas é Jesus, e aí você não entendeu não que ele está à direita do pai, mas eu estou à direita dele aleluia, aleluia. você pode dar um aleluia bem alto aleluia. não estamos em um culto fúnebre e tem mais culto, de ó, enterro de crente é festa porque foi promovido, então você precisa se animar mesmo com a palavra de Deus, amém então, amados, existem, pega essa palavra, piratas espirituais. Existem piratas espirituais que querem roubar a nossa fé, roubar nosso milagre. Você lembra como eram aqueles filmes de piratas? Até hoje ainda existe. Eu recordo que quando eu fui para a Europa uma vez de navio, havia uma rota que eles foram informados que saísse daquela rota. Porque existia piratas nos mares, naquela região, indo, é passando na costa da, do continente africano, para entrar para a Europa, e o navio teve que desviar a rota, porque foi comunicado que havia barcos piratas, assim é no reino do Espírito, você recebe uma profecia, você recebe uma palavra, se anima, anota, começa a confessar, a declarar, mas vem os piratas espirituais, para te roubar, para fazer você naufragar o seu barco de fé, você vai sair do barco sim, mas não por naufrágio, mas porque vai andar sobre as águas aleluia <risos> amém é isso que tem que acontecer com a gente, amados não é uma história bonitinha que eu estou pregando aqui, não estou pregando palavra de Deus sabe, então existe, por exemplo algumas religiões orientais que piratear algumas coisas nossas por exemplo, a lei da prosperidade existe algumas religiões que chama isso de karma e usa até um, um, uma frase anotei aqui bem interessante que diz assim, olha frase do tipo, tudo que vai e volta tudo que vai e volta algumas religiões dizem isso é tudo que vai e volta se você der, vai voltar mas isso é pirataria a verdade Jesus disse, dê e será vos dado Ah não, você não entendeu Piratas Roubando o verdadeiro e maquiando Entendeu? E a gente não pode aceitar A lei da prosperidade para o cristão é devolver, diz, mudar oferta Dá e será vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante Isso é lei da prosperidade que foi Jesus que fez, não foi nenhum aí do mundo aí não, vocês estão entendendo? Sabe, outra coisa que é um pirata espiritual, estou falando sobre você estar sendo censurado, como é que eu prospero? O mundo diz assim, você tem que trabalhar demais, você tem que ir trabalhar 12, 15 horas, se encontra um emprego no domingo, acha que é uma bênção, não é bênção. Qualquer emprego que você, que você encontre para roubar você da casa de Deus é maldição. Qualquer propósito que você receba, sabe, para você deixar de servir na casa do Senhor, porque todo filho de Deus se torna um sacerdote e todo sacerdote serve serve no templo, eu não posso ser crente só de banco, eu preciso me envolver na igreja, eu preciso trabalhar em algum departamento, eu preciso desejar fazer algo para a casa do Senhor, vocês estão entendendo? Então, todo, então por aí dizer assim, para você prosperar é um pirata espiritual, isso aí, ó, veja bem, e você não tem noção como Deus está censurando pessoas que estão tá fazendo isso, Trabalham três dias seguidos, quatro dias seguidos Para prosperar Mas não é esse o princípio que Deus falou Ele disse em Josué 1,8 Medita dia e noite na minha palavra E você será bem sucedido Ele não disse que ele vai fazer a gente ser bem sucedido Nós vamos fazer o nosso caminho bem sucedido Caminho próximo Porque nós vamos meditar Vocês estão entendendo isso? a forma de você prosperar biblicamente é meditar na palavra mas esse meditar não é ficar como zumbis estou meditando estou fazendo meditação não, não, não vem do hebraico hagá", que significa rugir e declarar meditar é rugir é ação e declarar é você trabalhar, começa com pouco mas porque você está declarando, rugindo fazendo algo colocando uma ação em prática e declarando a sua prosperidade Deus disse, eu vou fazer você vai se tornar próspero eu vou fazer cumprir a minha palavra na sua vida e chegou o tempo que a igreja dos os que creem Sabe? Eles vão crescer, prosperar por causa da unção. Por causa da posição em Cristo. Vai ser coisas mais fáceis e leves. Eu não tenho que trabalhar 15 horas por dia. Trabalharei 8 horas e enriquecerei mais do que outros por causa da posição que eu tenho nele. Isso tira de nós toda e qualquer censura, toda e qualquer reprovação. É assim, perdeu o casamento por causa de trabalho, perdeu os filhos por causa do trabalho, eu trabalhava a vida inteira, mas quando eu entendi isso, Amado, ela sabe, eu vim almoçar todos os dias em casa, eu tinha que botar na mesa e olhar nos olhos dela, porque quando você senta na mesa com os filhos e olha olho no olho, você conhece, você descobre algumas coisas, não era assim? até quase 10 anos, dava comida na boca de Patrícia, ela ficava me esperando, porque eu tinha que dar na boca, por isso que é dengosa assim, Samuel, é que sabe o dengo, né mãe? nunca abri mão disso, e não empobreci, e não, e não fiquei doente, não perdi meus filhos, minhas filhas, Entenda, mas para que essa loucura de ganhar tanto e perder seu casamento, perder sua saúde, perder sua paz? Você está sendo censurado, reprovado por Deus. O princípio do mundo é que se trabalhar muito, sabe, poupar, eu enriqueço. Eu tenho que ralar mesmo, o princípio de Deus não é assim. Ei, confia na minha palavra, ruja como leão. Declare a minha bênção sobre os seus negócios Cumpre os meus princípios Aleluia. E você vai fazer prosperar o seu caminho E quem está ao seu redor vai re re receber o transbordar Ah, meu amigo, isso é vida de prosperidade Nós não fomos chamados para viver nesse plano terreno os discípulos estavam ali escondidos com medo peraí, mataram o mestre nós somos seus próximos era isso que eles pensavam incredulidade dureza de coração eu profetizo nessa noite corações mansos amolecidos para receber com mansidão a palavra do Deus vivo para não ficar questionando nem pensando demais mas decidir pensar como Deus pensa sabe amados nós precisamos pegar os pensamentos de Deus e agir. Você está numa crise financeira, Deus tem pensamentos de orientação para você sair dessa crise. Você vai orar, aí vem um pensamento forte, mas não vai ser pensamento desse plano terreno. Muitas vezes é assim, olha. Dê um relógio a uma pessoa. Senhor, é o único bem que eu tenho. É o único bem que eu tenho, como é que pode, Senhor? Olha, pega aquele mil reais que você tem e dê pensamentos que é diferente do, do daqui da terra. E você decide confiar. E quando você dá aquele, às vezes um relógio, que custa às vezes mil reais, sei lá. Com três dias você recebe uma notícia. Morreu um tio seu, não sei na onde, e deixou uma herança de cem mil para você. Não, acho que ninguém entendeu. Se você quer viver censurado por Deus, reprovado de forma merecida, só dê quando sobrar. Só dê quando todas as contas estiverem pagas. Mas o plano de Deus sobrenatural vai além. É como aquela viúva. Quando chegou só tinha um pouquinho de farinha de trigo para fazer a última refeição, e o profeta chegou até ele, ela e disse assim, faça primeiro um bolo para mim, depois você faz para você e para o seu filho, se ela hesitasse em obedecer, ela seria censurada, reprovada por Deus, mesmo sem entender, porque às vezes você nem pode parar para pensar, Algumas coisas que Deus manda a gente fazer Uma vez em uma conferência, gente O Espírito Santo disse Manda essa mulher A mulher é um procurador de justiça Manda ela deitar no chão E você vai deitar em cima dela Eu tinha uma loucura assim Que acontecia comigo Nos acampamentos que eu ia por aí Não sei se Patrícia lembra E eu deitei em cima dela Porque o Senhor disse Faça igual a Elias a Elias, Elias ou a Eliseu Que sentou em cima da criança Nariz com nariz, boca com boca. só não botei boca com boca. Fiquei assim de lado. Gente, a mulher foi curada. Uma procuradora até hoje é minha amiga. Patrícia sabe quem é. Dá um murro nas costas de uma pessoa que você pensa que vai é com a coluna travada, vai morrer. Pensamentos naturais de incredulidade. Vou nada. Se eu der um murro, ela me dá outro. Não. Mas se você... Vive com os pensamentos da terceira dimensão, da, do terceiro céu Que este é o verdadeiro posicionamento nosso Você vai sair de casa com esse tipo de informação de Deus e você vai agir Você não vai ter ruídos na sua comunicação com o Senhor Você passa a pensar como Ele pensa E você obedece e a pessoa é curada o irmão Queno Rega diz, uma senhora de quase 80 anos, com uma barriga imensa, na fila de cura, ele disse: não pode ser gravidez, com 80 anos, uma velhinha, e o Espírito Santo disse deu um murro na barriga dela, Imagine você ouvir isso, as pessoas iam te lixar, te fulminar, bateu numa velhinha, mas ele tinha uma comunicação sem ruído com Deus, ele não queria ser censurado pelo Espírito Santo. E ele disse que, quando ele passava a pensar, a unção ia embora. Mas quando ele decidia se ligar na voz de Deus, a unção voltava. E ele aproveitou aquele momento da unção e fez, pá, foi um pipoco. pá. Parecia uma bola de sopro estourando, aquele barulho terrível. Instantaneamente o tomou, desapareceu, a mulher ficou completamente saudável, essas coisas nós precisamos relembrar, sair do âmbito natural, queridos, fazer coisas incomuns, isto é evangelho, você sair daqui nesta noite com a convicção, eu fui chamado para andar na minha posição que Cristo me deu, eu não sou verme, não sou pó, não sou cinza, não sou miserável, pecador, não, eu sou crente, eu sou da mesma essência de Cristo, Ele disse para mim, que eu vou impor as mãos nos doentes, e eles serão curados, Ele disse que eu vou fazer as mesmas obras que Ele fez, e farei muito mais Ele disse que eu estou em uma posição Acima de principado, de potestade Está tudo embaixo dos meus pés Eu calço 34 Mas todo o inferno é debaixo dos meus pés Quanto é que você calça? Diga isso para o diabo Satanás, eu piso você Faz isso Faça com ousadia Ele está te ouvindo Ele está fugindo de você agora Aleluia! Uma igreja do avivamento é assim, amados. Não será censurada pelo Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, amados. Você pode dizer é loucura, mas as maiores provisões sobrenaturais da Bíblia vieram de instruções esquisitas. Cinco pães e dois peixinhos. Como? Para 20 mil pessoas? Se questionasse, não teria milagre. Levanta e anda. Faz um, cu, um, um, um lodo com barro, barro e cuspe. Passa nos olhos do cego. Vai se lavar. E eu fico pensando, quando ele disse, vai se lavar, só o fato do cara ter ido lavar, ele já liberou fé, além de cego, sem todo lameado, como ele sabia onde era o tanque, fé, naquele momento Jesus está dizendo, não te censuro, não te reprovo, você está andando em fé, quando a primeira coisa que acontece, corre para uma emergência, isso não é fé, Vânia eu não tem que ser responsável, gente deixa eu lhe dizer, não é ser irresponsável não Mas antes de qualquer coisa Haja em fé Eu disse Ante para uma certa pessoa Que está enfrentando uma batalha contra o câncer E eu disse lá na mesa Eu disse, você não pode Lutar contra um câncer e vencer Se nenhuma dor de cabeça Você consegue repreender se tem que viajar com uma farmácia dentro da bolsa. Tudo que é remédio, porque pode ter dor de cabeça, pode ter enxaqueca, pode ter dor de barriga, pode ter não sei o que, pode ter isso. Queridos, em nome do Senhor Jesus, se Deus nos livre, bate uma doença mais grave, como é que vai ser? Eu costumo dizer, eu recebi esse termo do Senhor, ter uma vida preventiva em oração em blindagem do nosso corpo não é esperar o dia mal chegar para você ir atrás, não amados vamos progressivamente agradar o Senhor começando com a simples dor de cabeça peraí, eu vou fazer o teste vou colocar as mãos e mandar ela sair porque se viver dependendo só, tudo que acontece uma medicação, um médico um, um, um empréstimo do banco você nunca vai experimentar um milagre, todos os milagres da Bíblia partiram de coisas esquisitas, alguém está entendendo? Estou quase terminando, sabe amado, e existem coisas que a gente precisa dar passos de fé, muitas águas, estão esperando a gente colocar nossas pontinhas dos pés, quem tem ouvidos outros Muitos projetos que estão engavetados, ele está dizendo nessa noite, é hora de você desengavetar. Porque você tem a mente de Cristo. Muitas pessoas que você precisa honrar, você tem que voltar a honrar. Vocês estão entendendo? Eu estava ouvindo uma certa pessoa hoje dizendo que aqui nessa cidade, não vou dizer nomes, Cantores famosos e artistas não faz um projeto na vida, não faz um negócio sem ir a essa certa pessoa, uma famosa mãe de santo daqui da cidade. E ao chegar lá, beija os pés dela e não leva mais qualquer coisa, é carro, joias caríssimas, porque respeita a opinião daquela mulher. honra a opinião daquela mulher, não faz um negócio sem consultá-la, e quantas vezes nós como cristão fazemos negócio, não consultamos Deus, depois vamos culpar a Deus pelas nossas escolhas erradas, não consultamos nosso líder espiritual para perguntar o que, é que o senhor acha, não é que o líder vai te guiar, quem tem que guiar é o Espírito Santo mas os líderes espirituais são chamados na Bíblia de guias espirituais para orientar, para ajudar aí você vê o mundo aí com uma mentira, faz isso honra, com presentes caríssimos vocês estão entendendo, é, amados? esse tipo de, de, de situação atrai a censura de Deus. Nós precisamos ser mais rápido do que até do que os nossos pensamentos. Descobrir os segredos sobrenaturais da, através de oração e cumprir. Eu já tive situações difíceis, financeiramente falando. Todas as vezes que Deus queria que eu saísse daquela situação, Ele apontava uma coisa difícil para eu fazer. Era investir em projetos que eu não tinha condição nenhuma. Era eu tirar rapal que tinha na, na, no banco, em tudo. Às vezes dá até do especial, mas direcionado por Deus. E experimentar milagres. Em poucos dias, milagres e milagres... Favor de Deus Às vezes nós estamos Não, eu tenho um cheque especial, vou usando ah, eu tenho um, um empréstimo, consignado Eu tenho o um direito, vou lá Que tal dizer, chega essas coisas E começa a dizer, vou confiar em Deus Pelo sobrenatural Pelo milagre do Senhor Deus está censurando muitas posturas nossas, amado De ao querer confiar nele Quando todas as outras alternativas cessaram isso não agrada nosso Deus. É por isso que falta tanto milagres em nosso meio. Mas eu estou nesta noite para te dizer: você precisa não receber censura do céu. Nós estamos liberados pelos céus. Amém, queridos. Você sabe que Deus ele quer dar inovações, criatividade, invenções para nós? Nós temos direito de viver uma vida com essas invenções, com essas criatividades, fazendo coisas em comum, porque nós temos um pai que é Deus e ele é o pai das invenções. Tem um homem chamado Elon Musk. Eu não sei se, se é assim que pronuncia, como é. Elon Musk. Esse homem, basta dizer que ele Está querendo construir um, umas coisas lá em Marte. Ele já construiu um foguete. E agora ele decidiu, para sair do trânsito de Los Angeles, que é terrível. Ele está construindo, está usando bilhões de dólares, fazendo túneis debaixo do estacionamento da empresa dele, que é SpaceX, né? SpaceX. Túneis para que ele possa correr a 195 quilômetros por debaixo da terra Esse homem tem sido considerado o pai das invenções É o que criou o Tesla né? O pai das invenções Deixa eu te dizer uma coisa que eu ouvi sobre esse homem Eu estou falando isso para te instigar mesmo Ele não se autentula crente Ele não diz que é crente mas ele pensa como crente. Ele pensa em coisas grandes. Ele quer fazer coisas impossíveis. Nós temos que voltar a pensar em fazer coisas impossíveis. Quando eu iniciei o reino aqui em Salvador, eu tinha um quadro dizendo bem assim. É proibido neste lugar pensar pequeno. Eu ouvi essa, essa frase de Oral Roberts. E eu coloquei, aqui é proibido você pensar pequeno Você precisa colocar frases como essa no seu guarda-roupa, na sua geladeira, no seu carro E dizer, eu sou proibido de pensar pequeno Só porque eu tenho a mente de Cristo só porque eu estou no terceiro céu Assentado juntamente com ele Só porque eu possuo toda a autoridade Foi dada por Jesus a mim Para usar o nome dele Para representá-lo aqui na terra Temos que voltar a pensar em coisas impossíveis Eu vou fazer publicamente Eu admiro meu genro Samuel Ele já fez um livro maravilhoso Ele está fazendo outro Eu não fiz nenhum Fiz um agora, né? Vai, ter, vai ser lançado aí Já foi, né? mas eu nem fui lá, mas eu vou trazer para lançar aqui, não pude ir, eu estava em outro lugar, ousado, quantos livros você já recebeu o comando de Deus para escrever, e não escreveu? ah, ninguém vai querer, quem foi que disse? uma pessoa pode ler, a irmã do Paulo Vieira, muito conhecido no Brasil, Leu o livro de Samuel, ficou maravilhada. Começou a falar nas lives dela pelo livro dele, citando. Você não sabe onde as ideias que Deus tem dado vai chegar. É hora de começarmos a pensar em coisas impossíveis. Ei, deixa eu dizer, Elon Musk, ele não é crente e pensa como crente. É um incrédulo que pensa como crente nós somos crentes e pensamos como incrédulos, isto está trazendo censura, reprovação merecida, ei, se vimos a um senhor que diz, tudo é possível ao que crê, tudo é tudo, ele pode tirar você de qualquer buraco Ele já curou doenças nesse lugar Ele pode te fazer um caminho largo Tirar você do estreito Tirar você do vale da sombra da morte Te colocar em estradas novas Veredas novas A vereda do justo O caminho de um justo É como a luz da aurora eu estava essa semana, acordei quatro e meia da manhã e vi como o sol se levantou Aquela aurora se levantando Daqui a pouco você vê cinco e meia já está mais em cima Seis horas mais em cima Mas ele diz assim, é como a luz da aurora que vai crescendo, crescendo Até ser dia perfeito, até chegar meio dia O sol latinino brilhando Assim é a tua vida, meu amigo não pense errado Não fale errado Não diga que vai ser anos difíceis Não, nós estamos entrando Nos melhores anos da nossa vida Não por causa da política Mas por causa da nossa posição Dependência de Deus <risos> Pense grande Como é que o um incrédulo pensa Vou cavar túneis E não vou enfrentar esse trânsito vou andar por dentro da terra e conseguiu o que é que a gente não pode conseguir amado sejamos imitadores de Deus como filhos amados como eu falei segunda pode subir grupo louvor sabe segunda Coríntios 17 muito conhecido diz assim se alguém está em Cristo nova criatura, é. quem aqui está em Cristo diga você, diga assim eu sou uma nova criação preste atenção, essa palavra nova no grego é kainos que é protótipo você é um protótipo de Cristo e é o que? é algo que nunca foi criado antes quando recebemos Jesus nascemos de novo, nos tornamos criaturas que nunca estiveram neste planeta antes não, você não entendeu do dia que você recebeu Jesus você nunca antes nunca você esteve nesse planeta nunca, nunca Paulo Vitor é uma nova criação você passou a ser um protótipo de Cristo agir como ele age pensar como ele, como ele pensa viver como ele vive qual era a dificuldade do Senhor Jesus? nenhuma, não havia dificuldade ele dizia vamos para outra margem, vamos o diabo manda um vendaval não importa você vai dizer eu vou para aquele lugar Vai aparecer desafios, não tem problema Se a tempestade não passar Eu vou passar voando É Como diz Rosana, Se a porta não se abrir A parede cai Mas que você vai entrar, vai Se a porta não abre A parede cai E você entra isto é cristianismo querido Você foi abençoado Diga para o seu vizinho Nunca mais Nós seremos censurados Isaías 60 Versículo 11 e 12 Vou concluir com isso, fica de pé Diz assim, preste atenção Isso é uma profecia Para nunca mais a gente ser censurado As tuas portas Estarão abertas de contínuo nem de dia, nem de noite se fecharão Deus está dizendo que as portas dele Estão abertas continuamente As portas de ideias As portas de inovações As portas de invenções As portas de curas As portas de milagres extraordinários Estão abertas dia e noite E ele diz Para que sejam trazidas Riquezas das nações Fiquemos prontos Para que sejam trazidas para ti Riqueza das nações E conduzidos com ela os seus reis Riquezas das nações Estão chegando até nós você não precisa se mudar de país, não. Você não precisa ir para outra nação para prosperar. Você só precisa se posicionar em Cristo. Você só precisa decidir andar em fé. Se a melhor coisa é a gente vencer em territórios difíceis. Porque você se torna incomum. Sabe uma coisa? Ah, todo mundo prospera nos Estados Unidos, vou para lá É comum, você é incomum Você foi chamado para o sobrenatural Enriquecer aqui Crescer aqui Ter projetos, invenções Aqui Por que que a mente de Elon Musk Zuckerberg E tantos outros aí Conseguiram criar tantas coisas inusitadas. E por que a nossa não consegue? Não limite o seu Deus. O Espírito de Deus está dizendo nesta noite. Eu não quero censurar vocês. Não queremos ser reprovados. Censurados pelos céus. Vamos trazer o céu aqui para a terra. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Para andar por cima e não por baixo, vocês entendem o que é isso? Andar por cima e não por baixo, andar em saúde divina, viver além das expectativas naturais, sabe? Mas é esse estilo de vida que Deus quer, para que não sejamos censurados. Não tem pior censura do que a de Cristo. Mas eu creio que nesta noite nós fomos blindados você pode fechar os seus olhos, eu quero orar por você Pai, no nome de Jesus eu oro para que todos nós sejamos blindados com o teu sangue com a convicção de que não devemos ser censurados por causa de incredulidade, por causa de dureza de coração eu creio meu Deus, em um exército de homens e mulheres que vão viver a altura da redenção em Cristo. A altura do posicionamento conquistado por Jesus. Uma vida sobrenatural. Eu profetizo invenções, ideias, inovações, criatividade. Em nome de Jesus, no meio do seu povo. Em nome de Jesus, amém? Pastor Samuel vai servir a ceia. Feche seus olhos.